0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast von bebolea Schön, dass du eingeschaltet hast. Das Thema Schlaflosigkeit, nicht schlafen können, nicht einschlafen können, interessiert dich? Ja, scheinbar, sonst hättest du wahrscheinlich nicht eingeschaltet. Vielleicht hast du auch einfach eingeschaltet, weil du mal hören wolltest, was ich so zu erzählen habe. In jedem Fall soll es heute darum gehen, das, dem Thema Schlaflosigkeit, nicht schlafen können, nicht einschlafen können oder nicht durchschlafen können, mal ein bisschen anders zu begegnen. Ich habe heute Nacht, muss man ja eigentlich sagen, oder auch frühen Morgen, eine, eine Erfahrung gemacht und ein Erlebnis gehabt, bei dem mir aufgegangen ist, wie gut es sich anfühlt. Und meistens, wenn mir auffällt, wie gut es sich anfühlt, dann fällt mir auch auf, dass das im Regelfall so viel anders gehandhabt wird. Und das nicht unbedingt jetzt von mir, sondern eben im Allgemeinen vom Großteil der Menschen. Und spätestens dann ist das für mich der Punkt, dass ich das aufgreifen möchte, um da vielleicht einen anderen Satze, Ansatz nahezubringen, weil der bisherige Ansatz ja nicht so richtig zielführend war. Und zwar ähm, ja, habe ich einen sehr anstrengenden Tag gehabt gestern und habe recht wenig gegessen und ähm, bei mir ist das dann so, wenn ich wenig esse, dann wache ich nachts auf, weil ich Hunger habe. Das ist tatsächlich äh, auch wirklich so, es hat nichts mit Heißhunger oder ähnlichem zu tun. Ich habe einfach wirklich richtig Hunger. Wenn ich tagsüber zu wenig esse, dann holt sich mein Körper das nachts. Und dann wache ich auf und dann kann ich auch nicht einschlafen, ehe ich etwas gegessen habe. Ich habe wirklich richtig einen leeren Magen und richtig Hunger. Das habe ich nicht immer. Ich habe mir schon häufig anhören müssen, mein Stoffwechsel wäre durcheinander und mein Tag-Nacht-Rhythmus und was nicht alles. Ich es wirklich nur, wenn ich tagsüber zu wenig esse. Also mein Körper weiß da sehr genau, was er haben will und das holt er sich dann eben auch, indem er das dann notfalls nachts einfordert. Und ähm, so war es dann auch. Ich habe dann eben, ähm, ich bin irgendwie um 12 erst ins Bett gekommen und um zwei bin ich wach geworden, weil ich diesen besagten fiesen Hunger hatte. Und dann Mochte ich erst nicht so ganz wirklich aufstehen. Ich habe gedacht auch, nö, ich schlafe doch erst zwei Stunden und ich habe doch auch gar nicht vor so langer Zeit gegessen. Ich habe natürlich abends noch eine gute große Portion gegessen vor dem Schlafengehen. Naja, aber es hat nicht gereicht. Ich bin dann auch aufgestanden. Und ähm, ja, der Tag war, wie gesagt, sehr anstrengend. Ich war eigentlich unglaublich erschöpft. Aber auch da bin ich ein Mensch, wenn ich erstmal einmal wach bin, dann bin ich erstmal einmal wach und dann dauert das auch eigentlich immer recht lange, bis ich dann wieder. Ja, müde genug bin, um einschlafen zu können. Für mich ist das immer, ähm, ja, wach ist wach und Schlaf ist Schlaf, aber diese Zwischengraustufen, die, ähm, ja, die gibt es da nicht so, nicht so ausgeprägt wie bei anderen Menschen. Also habe ich dann eine Kleinigkeit gegessen und war dann einfach erstmal munter. Und ähm, dachte mir auch, Mensch, das ist blöd, denn um vier klingelt der Wecker und eigentlich würde ich jetzt gleich gerne mal weiterschlafen. Und ähm, ja, habe dann ähm, in meinen Körper gefühlt und festgestellt, ja, ich brauche Bewegung. Ich habe es mir schon fast gedacht, aber ähm, ja, mein Körper hat es mir nochmal bestätigt und dann bin ich ein bisschen, wenig auf und ab gegangen, um wirklich auch mich zu bewegen und danach habe ich eine Miniaturversion Yoga gemacht. Und Bei Yoga schreien jetzt schon wieder manche so, oh, die macht nachts Yoga und Yoga ist überhaupt so anstrengend. Nein, ich meine nicht die Form von Yoga, bei der man wach und aktiviert ist und hinterher sich äh, frisch und ähm, energetisiert fühlt, sondern ich meine einfach nur, den Körper mit dem Atem zu bewegen, in seinen Körper reinzufühlen und Spannung rauszunehmen. Das ist ähm, ja im Prinzip Yoga meiner Meinung nach, oder das sollte Yoga sein. Und ähm, das habe ich praktiziert. Also ich habe mich einfach auf den Boden gesetzt und habe mein rechtes Bein ausgestreckt und mich da rübergelehnt über die Seite, habe meine linke Seite ähm, gedehnt und mich dabei bewegt. Also nicht statisch äh, rübergeklappt und dann in dieser Position verharrt, sondern eben ähm, nach hinten meinen Oberkörper geöffnet und nach vorne geschlossen mit meinem Atem. Habe gefühlt, wo Spannung ist. Und wo keine ist und wo ich dann ein bisschen bleiben möchte oder auch eben nicht. Und das Ganze habe ich dann mit dem anderen Bein gemacht und habe ich meine Beine nach vorne gestreckt zusammen und habe da auch mich drüber gelegt mit angewinkelten Knien. Es geht hier nicht darum, ähm, besondere Flexibilität aufzubauen, sondern Spannung abzubauen. und hab da auch mich ein bisschen bewegt, bin ein bisschen rechts rüber geschwungen und links rüber und ähm, ein bisschen nach vorne und ein bisschen hoch und auch das mit dem Atem passieren lassen. Beim Einatmen ein bisschen hoch, ein bisschen nach rechts, beim Ausatmen wieder in die Mitte und runterfallen lassen, so wie mein Körper das gerade wollte. Und ähm, ja, da habe ich noch ein, zwei ähnliche Sachen gemacht, die ähm, in die gleiche Kategorie fallen. Also ich habe hier nicht rumgeturnt und keine äh, spannenden Sachen gemacht, aber dennoch habe ich währenddessen gemerkt, wie unglaublich viel Spannung abgefallen ist. Und vielleicht auch Spannung des Tages, die ich gar nicht bewusst mit in den Schlaf genommen habe. Denn eigentlich bin ich, als ich dann um 12 Uhr ins Bett gegangen bin, auch sehr gut eingeschlafen. Und fühlte mich auch nicht ähm, kopfbelastet oder angespannt. Aber dennoch habe ich am Abend zuvor kein Yoga mehr gemacht, weil es einfach schon spät war. Und ich erst spät nach Hause gekommen bin und dann auch wirklich schlafen wollte und auch irgendwie musste... Ähm, ja, und trotzdem war da einfach viel Anspannung. Vielleicht von den letzten Tagen, vielleicht aus dem Schlaf, vielleicht auch irgendwas ganz anderes. Ist auch ziemlich unwichtig, was für Spannung da war. Ich bin sie auf jeden Fall losgeworden. Und ja, danach fühlte ich mich unglaublich entspannt und ich fühlte mich auch wohl und war in meinem Körper. Auch das habe ich schon häufig gehört, dass Menschen, die nachts nicht schlafen können, rastlos sind, im Kopf sind, äh, die Gedanken dann ähm, ja, Karussell fahren, weil dann ist ja endlich mal Zeit für diese ganzen Dinge im Kopf und dann an Schlafen erst recht nicht mehr zu denken ist. Und Da habe ich auch schon mal eine tolle ähm, Einschlafmeditation auf YouTube geteilt. Ich ähm, erzähle sie euch hier auch gleich gerne nochmal für den Fall, dass ihr nicht bei YouTube unterwegs seid. Und ähm, das kann auch ganz wunderbar sein, um Spannung abzulassen und auch den Geist zu beruhigen. Also sowohl für Körper als auch für den Geist ist das eine ganz tolle Sache. Aber manchmal braucht es auch wirklich mehr Bewegung und braucht es ein umfassenderes Spannung ablassen. Ich finde, für mich ähm, gibt es da zwei Anwendungsgebiete. wenn ich nachts tatsächlich aufstehen muss und wach sein muss, ähm, beispielsweise, weil mein Hund Durchfall hat und ich dann mit dem irgendwie zwei, dreimal raus muss nachts und dann auch wirklich wach bin, ähm, dann äh, tut es mir gut, wenn ich mich auch wirklich bewege. Also zwei, drei Minuten ähm, auf der Stelle gehen oder im Zimmer umhergehen. Also wirklich einmal kurz ähm, die Durchblutung anregen und dann eben, wie gesagt, ein, eine Miniaturversion Yoga machen. Ähm, wenn ich aber einfach im Bett liege und wach werde, weil es draußen irgendwie komische Geräusche gemacht hat oder ähnliches und ich gar nicht aufgestanden bin und gar nicht so richtig aktiv bin, dann ähm, hilft es mir sehr gut, diese Einschlafmeditation zu machen. Also da, ähm, ich nutze beides sehr gerne und finde beides höchst effektiv, wenn man es eben dann zum richtigen Zeitpunkt anwendet. Und das wollte ich auf jeden Fall mit euch teilen, dass es da diese beiden Versionen gibt. Und ähm, da gibt es bestimmt noch ganz viele andere. Aber für mich gibt es diese beiden Versionen, die für mich super funktionieren, die aber eben auch jeweils dann, ähm, ja, für mich jedenfalls ähm, in einem gewissen Anwendungsgebiet dann auch wirksam sind. Also ich hätte nicht so viel davon, wenn ich nachts einfach nur wach werde aus irgendeinem Grund ähm, und aber noch liege, dann aufzustehen und Yoga zu machen. Das wäre für mich irgendwie nicht das Richtige. Da wäre ich wahrscheinlich dann wirklich eher noch ein bisschen wacher und umgekehrt, wenn ich dann eh schon wach und aktiv bin und so wirklich, ja, für einen Moment tageswach bin, dann ähm, wäre mir wahrscheinlich die Einschlafmeditation zu wenig. Von daher schau doch einfach mal, wie es für dich passt und ob es überhaupt für dich passt und vielleicht auch eine Kombination aus beidem, vielleicht erst ein bisschen Yoga und dann die Einschlafkombination. Spiel doch mal ein bisschen rum und finde die für dich richtige Kombination. Ich wollte auf jeden Fall das mit euch teilen, für den Fall, dass du sagst, ähm, hey, das das könnte mir irgendwie gut tun. Jetzt gibt es noch einmal die Einschlafmeditation, äh, die ich bei YouTube ähm, geteilt habe. Und zwar ähm, basiert die darauf, dass wir mit dem Einatmen ähm, uns ein bisschen groß machen, ein bisschen energetisieren, ein bisschen anfüllen, ein bisschen gerade machen, keine Spannung aufbauen, aber eben ein bisschen Größe schaffen und Weite schaffen sozusagen. Und beim Ausatmen lassen wir Anspannung gehen, lassen wir alles das gehen, was irgendwie belastend ist, das können eben Emotionen sein, Gedanken, Körperspannung, ganz gezielte Schmerzen oder auch Muskelverspannung, was auch immer da irgendwie gerade ist, was dir auffällt, das lassen wir beim Ausatmen gehen und fallen damit, indem wir diese, ähm, ja, diese, Störungen, diese Beschwerden loslassen, fallen wir in, diese, in diesen Raum, den wir beim Einatmen geschaffen haben. In diesen Raum fallen wir dann ein und nutzen ihn aus und lassen uns da so reinsacken. So, ne? so ein bisschen so, wie wenn man vorher eine Kuhle gräbt mit dem Einatmen und beim Ausatmen legen wir uns in diese Kuhle rein. Und ähm ja, das ähm, mache ich dann an drei Atemzüge und meistens ähm, komme ich gar nicht mehr beim dritten an, und beim zweiten ist dann eigentlich immer schon Schluss. Ähm, aber ein schöner Nebeneffekt ist, dass man dabei die Heilung ankurbelt. Ähm, die Heilung auf psychischer Ebene und auch auf körperlicher Ebene, denn nur in diesem Entspannungszustand, in diesem, in diesem Zustand, in dem der Körper die Spannung ablässt und der Geist und die Psyche, nur dann kann überhaupt Reparaturprozesse und Aufbauarbeit geleistet werden und das eben sowohl psychisch als auch körperlich. Unter Anspannung geht es nicht und wir müssen nicht glauben, dass wenn wir schlafen, wir automatisch entspannt sind und alles gut ist. Natürlich sind wir entspannter als dann, wenn wir nicht schlafen und natürlich passiert auch immer etwas an Reparatur und Heilung, aber ähm, längst nicht so, als wenn wir uns wirklich bewusst entspannen und in diese Heilung hineinbegeben. Also noch einmal zusammengefasst und ein bisschen praktisch zu mitmachen, vielleicht hast du Lust mitzumachen. Also wir atmen ein und empfinden ein bisschen Raum, Weite, Größe, ähm, ja, füllen uns auf. Dann oben an der Spitze des Einatmens halten wir ganz kurz die Luft an, solange wie es für dich passend ist. Und fühlen hin, was wir so fühlen. Was nehmen wir wahr? Was stört gerade? Was wollen wir loslassen? Nehmen wir jetzt als Beispiel verspannte Nackenmuskulatur. Und beim Ausatmen lassen wir genau diese Verspannung in dieser Nackenmuskulatur los. Dann atmen wir wieder ein und blähen uns wieder so ein bisschen auf und machen uns groß. Und fühlen wieder, was ist jetzt gerade am dringendsten die Nackenverspannungen sind es nicht, ich grübel darüber nach, wie ich morgen ähm, zum Einkaufen kommen soll. Und beim Ausatmen lassen wir diesen Gedanken einfach los, geben ihn ab und sagen, es wird irgendwie schon zum Einkaufen kommen. Und das Ganze nochmal. Und so kann es sein, dass du zwei, drei Atemzüge bei einer Sache verbleibst. Und es kann aber auch sein, dass du schon nach einem Atemzug zum nächsten gehst, weil du dann feststellst, dass die Nackenmuskulatur jetzt gerade gar nicht mehr das Wichtigste ist, sondern jetzt ist es ein Gedanke. Und nach dem Gedanken kann es ja vielleicht dann auch ein Zwicken im rechten C sein. Also sei da gar nicht so streng, sei nicht der Meinung, du müsstest dich auf eine Sache festlegen und die dann eben auch den, die ganze Meditation über ähm, ja so behalten, sondern du darfst da wirklich wie so ein, beim Zwiebelschälen darfst du da Schicht für Schicht abarbeiten, fängst mit der größten Verspannung an und wenn du das nicht zum Einschlafen machst, wenn du das nämlich mal tagsüber ausprobierst, dann wirst du feststellen, wie viel du da finden kannst. Wenn du natürlich immer schon nach zwei, drei Runden einschläfst, dann findest du nicht so viel. Aber wenn du das tagsüber machst, dann wirst du ganz viel finden und wirst sagen, jetzt würde ich mich eigentlich... Gut fühlen. Ich würde jetzt eigentlich sagen, alles ist super. Und wenn du das dann weitermachst, dann stellst du fest, ha, aber da ist auch noch ein bisschen was. Und da ist auch noch ein bisschen was. Wie viel Spannung wir eigentlich als normal ansehen und mit wie viel Spannung wir im Alltag eigentlich so rumlaufen, die wir gar nicht so richtig wahrnehmen. Also eine ganz tolle, wirkungsvolle Sache, um grundsätzlich mal runterzufahren und um grundsätzlich die Spannung rauszunehmen und das wieder auf allen Ebenen. Ich bin ja immer der Meinung, wir müssen auf allen Ebenen arbeiten und mit allen Ebenen arbeiten und ansetzen, denn wir sind eine Einheit. Es macht, es macht wenig Sinn, nur auf der psychischen, emotionalen Ebene anzusetzen. Es macht genauso wenig Sinn, nur den Körper zu stärken oder nur den Körper zu bearbeiten, sondern es muss eigentlich immer eine Einheit sein, weil das eine nach dem anderen nachzieht und von dem anderen profitiert und sich mit dem anderen mitentwickelt. Und mal muss man das eine mehr anstupsen, mal das andere, aber wir müssen immer alles irgendwie anstupsen und da ist es nicht verkehrt, alles gleichzeitig mit anzustupsen, weil man ja selten weiß, was gerade angestupst werden muss. Ja, also ein neuer Ansatz, um Schlafproblemen entgegenzuwirken. Ich würde mich sehr freuen, wenn du was draußen mitnehmen konntest. Und wie immer, ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, wie es dir damit ergangen ist und ähm, wie für dich die perfekte Kombination aussieht für, ähm, ja, für die äh, Strategie, wieder einschlafen zu können oder überhaupt auch einschlafen zu können oder auch durchschlafen zu können, falls das grundsätzlich dein Thema ist. Natürlich freue ich mich auch über Themenwünsche, wie schon in meinen anderen Episoden gesagt. Ähm, spamt mich zu, schreibt mir, was eure Probleme sind und in welchen Lebensbereichen ihr euch ein bisschen Leichtigkeit wünscht, was ihr leichter gestalten möchtet und dann ähm, mache ich dazu gerne einen Beitrag. Also, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Episode gefallen, wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns dann spätestens nächste Woche Freitag hier mit einer neuen Episode wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.